0: Olá, querido, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Devocional, mais um Cuscuz com Palavra. Dia de sexta-feira é dia de alegria, porque é o fim de um ciclo de Devocionais. Mais uma semana se encerra para a honra e glória do Senhor. Provavelmente você já deve ter percebido, esse vídeo não é ao vivo, esse vídeo é uma estreia. Esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira, por volta das 13 horas da tarde, porque, queridos nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo na sexta-feira pela manhã eu estou em conexão indo para minha terra ou seja na próxima semana os nossos devocionais serão ao vivo mas serão lá dos fortaleza lá do ceará da minha terra querida E eu quero compartilhar com você uma unção fresca porque o que deus colocou no meu coração é que os nossos devocionais eles precisam ser como um maná diário do senhor onde Todos os dias Deus derramava uma porção nova. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra, assim como as palavras da próxima semana, vão edificar você de forma grandiosa. Quero agradecer a todos vocês que eu tenho certeza absoluta que estão aí nessa expectativa de aprender mais e mais da parte do Senhor. Aninha, o netinho, o Thales, a Isa, a Grace, são pessoas que todas as manhãs estão aqui de forma fielmente, agregando, crescendo na Palavra do Senhor. Não posso continuar dizendo os nomes, porque tem tanta gente que todas as manhãs estão aqui compartilhando a Palavra, sendo fiéis. Não quero correr o risco de esquecer de ninguém. Um abraço forte no coração, estou sentindo saudades de vocês. Vamos continuar juntos esse propósito grandioso que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Se você ainda não curtiu esse vídeo, querido, curta em nome de Jesus, porque... O YouTube entende que esse, esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Assim, você nos ajuda a levar a Palavra de Deus para aqueles que precisam, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que você não perca nenhum dos nossos encontros, tá? Querido, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, deixa orar pela tua vida. Vamos começar o nosso devocional. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Pai, que esse dia seja o dia que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Pai, nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos crescer na Tua Palavra, nós queremos crescer, Senhor, nos Teus ensinamentos. Eu abençoo, Senhor, cada família aqui representada, eu abençoo cada um destes que aqui estão, Senhor, para que eles vivam, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, que essa palavra venha ao encontro de cada um, que eles possam, Senhor, absorver tudo aquilo que será dito e possam crescer mais e mais na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração agora, enquanto eu almoçava. Tinha algo em mente, mas Deus ele sempre é capaz de nos surpreender. E é nessa surpresa do Senhor que nós cremos que grandes coisas acontecem. Porque Ele sabe muito mais do que nós aquilo que nós precisamos aprender. Por acaso você lembra do profeta Elias? Foi o profeta que em determinado momento da sua jornada, ele desafiou 450 profetas de Baal. Qual deles conseguiria fazer com que fogo caísse no altar que fora determinado. Interessante isso, né? Porque Elias, nesse momento, ele estava sendo corajoso o suficiente para desafiar todos aqueles profetas a que com que fogo caísse do céu. Então ele disse: "Cara, orem, façam aquilo que vocês precisam fazer, mas se vocês servem a um Deus vivo, então que caia fogo dos céus". E até o meio-dia a palavra fala que fogo não havia caído do céu, então Elias começa a zombar daquele povo, começa a fazer chacota deles e aquele povo busca de todas as formas orar, clamar, eles até se, se autoflagelam, que é uma forma de ritual que eles faziam antes, mas nada acontece. Então Elias pede para que sejam colocadas doze pedras, representando as doze tribos, faz determinados procedimentos e levanta as mãos aos céus e pede para que fogo seja lançado. Então, queridos, naquele momento o altar é tomado pelo fogo do Senhor. Queridos, a palavra conta que naquele instante Elias e, e o povo começou a clamar ao Senhor, começou a reconhecer que só o Senhor é Deus, então eles correram e mataram todos os 450 profetas. Estou aqui resumindo essa história porque eu quero fazer um contraponto à outra parte da jornada de Elias, que é logo após esses acontecimentos, que vai trazer, vai embasar a mensagem que quero compartilhar com você. Depois disso, Elias é ameaçado pela rainha, de que ela fará com ele tudo aquilo que ele fez com os profetas. Interessante porque num determinado momento nós vemos um Elias corajoso, um Elias disposto a enfrentar todos os profetas, um Elias intrépido, forte, corajoso e ele ora e fogo cai do céu. Uau! Que profeta do Senhor, não é mesmo? Em determinado momento diante da ameaça de uma mulher, o Caba Cora... O caba frouxo, de corajoso ele passou para frouxo, com medo de morrer, saiu correndo e se escondeu dentro de uma caverna. Olha só o que é está que escrito em 1 reis no capítulo 19, no verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nestes termos, que fazes aqui, Elias? Vou pular para o verso 11. Diante dessas palavras, Deus lhe disse, sai desse lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento ofereceu, arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava nas terras no tremor das terras. Em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu que aquele murmúrio puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz indagou: Que fazes aqui, Elias? Queridos, olha que interessante. É de, de um Ponto a outro, Elias ele foi como diz, de zero a cem, ele foi muito rápido, né? ele saiu de um momento corajoso da sua vida e foi se esconder em uma caverna por conta de uma ameaça. Essa caverna representa muitos momentos em nossa vida onde nós nos escondemos, nós nos colocamos dentro de uma cúpula dentro de algo fechado buscando nos proteger com medo de viver aquilo que um dia foi traumático para nossa vida são situações que muitas vezes acontecem em nossa vida e nós nos colocamos dentro de cavernas nos protegendo com medo de passarmos por aquilo novamente Elias ele conseguiu mesmo vendo fogo cair do céu mesmo matando 450 profetas sendo corajoso em determinado momento mas ele conseguiu esquecer em determinado momento de quem Deus era e o mais interessante de tudo isso é que quando Deus se revela para Elias, Deus não se revela num vento forte que destrói pedras, Deus não se revela num terremoto, Deus não se revela num fogo. Por mais que fogo anteriormente tenha caído dos céus, Deus se revela a Elias num vento suave. Porque é na calmaria da nossa vida que nós começamos a entender quão poderoso Deus é. Então entenda, não é porque um dia algo aconteceu na sua vida que foi traumático, que Deus vai deixar com que aquele trauma se repita na sua vida. Não é porque em determinado momento você passou por alguma circunstância negativa que você vai passar por isso novamente, então não se feche para oportunidades na, da sua vida, porque às vezes Deus ele vai te usar na área onde você vai, foi mais humilhado. Às vezes Deus vai te usar, vai te levantar na área onde é mais traumático para você. Então, nunca... Duvide das direções do Senhor, nunca se feche numa caverna tentando evitar que algo de ruim aconteça na sua vida, tendo medo de algo que possa vir sobre você e destruir você. Não tenha medo, querido, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Ele te diz nessa manhã, eu estarei ao teu lado, eu estarei te dando força para continuar, eu estarei te dando força para se levantar contra quem quer que se levante contra você, porque, no final das contas, o meu poder é capaz de sustentar você onde quer que você esteja. Querido, em determinado momento da jornada de Elias, ele teve medo de perder a própria vida. Isso é normal. O problema não é termos medo, o problema é deixar o medo tomar de conta da nossa vida. O problema é deixar que o medo nos impeça de abrir a nossa mente para novas oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente. Às vezes, querido Deus, Ele vai abrir uma porta que um dia... Essa mesma porta foi fechada pelos homens na sua vida. Às vezes são homens que fecham oportunidades na tua vida, mas Deus vai onde você foi humilhado, onde foi, você foi diminuído, e abre aquela porta para que Ele seja glorificado através da sua vida. Entenda, querido, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida, mesmo que os homens tenham feito algo contra você. Queridos, nunca subestime o que Deus é capaz de fazer quando você se coloca numa situação de coragem e ousadia. Eu sei que em determinado momento você passou por alguma situação traumática, por uma situação difícil, e você teme que isso aconteça novamente. Eu já conheci jovens que não queriam aceitar a Jesus porque viam Deus como um pai, mas o exemplo que eles tinham de pai em sua casa era um exemplo de pai traumático, um pai que batia, um pai que falava mal, um pai que não acreditava nos seus filhos, um pai realmente mal. Então quando eles viam, comparavam o pai que eles tinham em casa com o pai que eles não conheciam, que estava nos céus, a palavra pai já trazia para eles algo traumático, então eles se fechavam para aprender sobre Jesus. Mas no momento que o amor como a palavra nos diz, o amor, ele vem, ele constrange, a unção do Senhor, ele despedaça todo o jugo, então ele transforma o coração desse jovem, e para honra e glória do Senhor, hoje ele é um jovem usado, é um jovem capacitado pelo Senhor, que tem crescido mais e mais no propósito que Deus tem para a vida dele. Mas um dia, ele precisou superar o trauma que ele tinha com seu pai, para que ele entendesse que o pai que está nos céus é um pai de amor, é um pai de esperança, um pai de misericórdia, é um pai de graça. Muitas vezes, querido, nós nos fechamos para oportunidades em nossa vida, porque um dia fomos feridos. por um relacionamento que às vezes não deu certo, um relacionamento amoroso, onde talvez tenha havido traição, talvez tenha havido maus tratos. E Deus, Ele é um Deus de fazer histórias que foram tristes, se tornarem histórias de maravilhosos testemunhos e honra, porque o Senhor ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então nunca se feche para um relacionamento novo. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas me veio o que o coração. Nunca se feche para um relacionamento novo se um dia o relacionamento que você teve não deu certo. Nunca se feche para uma oportunidade que Deus colocou na sua vida, porque um dia, quando você tentou algo, não deu certo. Não se esqueça de que quando Pedro passou a madrugada inteira... Jogando as redes ao mar, nada pescou. Mas debaixo de uma palavra de Jesus, ele resolveu fazer a mesma coisa que fazia antes. Ele pescou como nunca havia pescado antes. Quando Deus vem em nossa vida e nos dá direção, nos coloca no ritmo, no rumo, no alvo que ele tem para nossa vida, nunca se esqueça, às vezes ele vai tocar uma ferida sua que precisa ser sarada. E para você ter essa sua ferida sarada, é necessário que você saia da sua caverna. O problema não é ser fraco, porque a palavra nos ensina que quanto mais somos fracos, mais Deus se faz forte na nossa vida. Quanto mais estamos frágeis diante do Senhor, mais Ele se faz presente e poderoso para superar as nossas fraquezas e realizar aquilo que sozinhos nós não somos capazes de fazer. Então não tenha medo de ser fraco. Não tenha medo de se mostrar frágil diante do Senhor. Porque quando você se coloca na presença do Senhor e reconhece o tamanho que você é, crendo que Ele é capaz de fazer através de você algo grandioso, então Deus viu humildade no seu coração, capacita você com favor e graça. E Ele começa a ungir você. Assim como ungiu Davi, que mesmo pequeno, que mesmo sendo um pastor de ovelhas, fez coisas grandiosas, se tornou rei de uma nação que até hoje... Ele é lembrado. O rei Davi, um reinado onde Israel nunca teve um rei tão grande quanto foi Davi. E Davi foi ungido quando ele era apenas um pastor humilde, esquecido até mesmo pelo pai. Que quando o profeta foi visitar, o pai nem lembrou de chamá-lo para receber o profeta. Entenda isso. As pessoas podem esquecer de você, mas Deus jamais vai esquecer. Então querido, nessa manhã eu peço, eu oro, eu... Clamo ao Senhor para que Ele coloque força e coragem no teu coração para que você saia da sua caverna. Saia de onde você está se escondendo, saia, decida enfrentar os seus medos, decida, decida enfrentar as situações que foram traumáticas na sua vida, situações que marcaram você, que chocaram você de alguma forma, mas que você tenha coragem o suficiente de dar o próximo passo, porque o Senhor, Ele vai curar as suas feridas, vai te renovar, vai te restaurar, vai te, te capacitar para que você, Continue a sua caminhada, continue o propósito, assim como o propósito que Deus ainda tinha para Elias. Elias ainda precisava levantar outras três pessoas, mas ele jamais faria isso se estivesse dentro de uma caverna. Querido Deus, não quer que você viva escondido por medo. Ele não te levantou para que você viva com medo de ameaça, seja do inimigo que se coloca contra a tua vida, seja de pessoas que busquem ter aquilo que você tem ou queiram destruir você não é isso que Deus quer da sua vida Deus quer que você tome um, um passo de fé coragem ousadia e resolva ser curado eu não sei querido, a marca que você carrega a cicatriz que você tem dentro de você eu não sei talvez você tenha passado por algo tão difícil de ser superado que até hoje até hoje você tem dificuldade de certas coisas eu não sei porque mas Deus está me dando uma uma direção eu quero, em nome de Jesus, que isso seja um ato profético, tá? Eu acredito muito que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você tem um relacionamento bom com o seu pai, mas eu espero que você entenda aquilo que eu farei nesse exato momento, porque Deus está falando isso muito forte ao meu coração. Se o teu pai te feriu, se você tem uma mágoa do seu pai, eu quero que você olhe para mim nesse exato momento. Olhe para mim, olhe para o fundo dos meus olhos. Imagine nesse exato momento que você está diante do seu pai mesmo diante de tudo aquilo de ruim que ele fez com você, de tudo aquilo que te magoou, de tudo aquilo que, que, que te feriu, de todos, todo o momento que ele poderia ter estado com você, mas que ele te deixou, o abraço que ele poderia ter te dado, mas não te deu, a compreensão que você esperava dele, mas ele não teve, a ausência que é característica do seu pai na sua vida, mas olhe para mim, imagine ele na sua frente. Você precisa realizar um passo de cura então, em nome de Jesus, faça isso nesse exato momento. Filho, filha, me perdoe. Me perdoe porque a minha falta de maturidade, a minha falta de fé, a minha falta de conhecimento não me deixou ser o melhor pai do mundo. Eu falhei com você, eu errei com você, eu poderia ter feito muito mais, mas eu não fiz. Eu sou imperfeito, reconheço isso, mas eu quero aqui te pedir o teu perdão. Eu quero te pedir o teu perdão, porque maior do que aquilo que eu fiz contra você, que te magoou demais, é a liberdade que você precisa ter. Eu quero que você me perdoe. Por favor, eu me arrependo de tudo aquilo que fiz. Então, libere perdão sobre a minha vida. Faça isso, perdoe. Perdoe o Pai que um dia te magoou, perdoe o amante que um dia te traiu, perdoe, querido, aquela pessoa que te magoou, perdoe aquele que um dia te prometeu algo e não cumpriu. Perdoe, querido, porque o perdão, ele liberta você do erro do outro. Saia da sua caverna, querido. Saia da sua caverna, perdoe o seu Pai. Perdoe o seu Pai. Olhe para mim, veja em mim, o Pai, que você sente mágoa, que você sente desgosto e me perdoe. Faça isso, se liberte disso, coloque em mim, assim diz Jesus nessa manhã, coloque em mim, olhe para mim e veja aquela pessoa que tanto magoou você. e perdoe aquela pessoa, me perdoe de tudo aquilo de mal que eu fiz contra você. Querido, essa manhã é uma manhã de libertação, essa manhã é uma manhã de cura, uma manhã de renovo. Deus vai fazer coisas grandiosas, Deus vai fazer coisas novas. Nessa manhã você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui na certeza de que não é uma caverna, um lugar que Deus te chamou, pelo contrário, Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Existe uma missão que você precisa fazer, existe uma missão que você precisa realizar. Então, em nome de Jesus, você vai fazer isso. Você vai desfrutar do melhor que o Senhor tem para a sua vida nessa terra. Perdoe, perdoe, querido, porque não se trata do mal que foi feito a você, se trata do bem que Jesus fez naquela cruz por você. Então, se você acha que alguém fez algo ruim contra a sua vida, tenha certeza de que jamais será maior do que o amor que Jesus demonstrou por você naquela cruz. Então, perdoe. Eu não sei porque Deus está colocando isso muito forte no meu coração. Tem pessoas que se fecharam em determinadas cavernas, por tanto sofrimento que passaram, por tantas adversidades que enfrentaram, e se fecharam para novas oportunidades, se fecharam para novos momentos. Mas em nome de Jesus, o que o Senhor quer nessa manhã é curar você. O que Jesus quer nessa manhã é renovar as tuas forças, é renovar a tua história, fazer com que você viva algo grandioso. E para isso, você precisa se curar dessa ferida que está dentro de você. Então, querido, em nome de Jesus, se cure. Essa palavra é o devocional que eu tenho para você nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida. Eu espero, em nome de Jesus, que você não se acovarde. Eu espero que o espírito de fé, ousadia e intrepidez flua de dentro de você e você nunca se esconda dos seus problemas. Enfrente-os com força e... Coragem, Enfrente os seus problemas. Eles não têm mais o poder de te destruir. Eles não têm mais o poder de te paralisar. Enfrente os seus problemas. Não se esconda do seu inimigo. Não tenha medo daquilo que os homens possam fazer contra você. Porque o Senhor é capaz de te salvar, de te livrar. E por mais que 10 mil caiam à tua direita, 10 mil caiam à tua esquerda, você não será atingido. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Deus está colocando isso muito forte no meu coração. Abre o teu coração para receber essa oração. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um devocional. Obrigado, Senhor, por mais um momento de crescimento. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos trago, Senhor, palavras de fé, perseverança e amor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua unção, Senhor, venha sobre cada um desses que aqui estão e despedaça, Senhor, todo o jugo. Todo jugo, Senhor, de dor, todo jugo de sofrimento, toda cicatriz, toda ferida mal curada, Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua poderosa unção, para que eles saiam daqui completamente diferentes de como eles entraram, que eles saiam daqui, Senhor, completamente diferentes de como eles vieram receber uma palavra, Pai, por favor, Senhor, coloca no coração deles que só o Senhor é Deus, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, para que eles entendam que aquilo que foi feito contra eles jamais será maior do que aquilo que Jesus fez naquela cruz por eles. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um nessa manhã para que eles possam ser curados, para que eles possam ser renovados, para que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nessa manhã. Vem nesse lugar, Senhor, com a Tua unção. Que eles possam, Senhor, ter um final de semana maravilhoso. Que eles possam crescer na Tua unção. Pai, eu os abençoo para prosperar. Eu os abençoo, Senhor, para viver todos os planos que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Eu espero, em nome de Jesus, que vocês tenham crescido naquilo que o Senhor quis ensinar para vocês. Não se acovardem saiam das suas cavernas, se curem. Bom final de semana, Deus abençoe você, eu espero em nome de Jesus, nos encontrarmos lá no Ceará, lá em Fortaleza, nessa terrinha maravilhosa, às 7h30 da manhã, segunda-feira, nós estaremos aqui firmes, tá bom? Um beijo no coração, obrigado por você que nos assistiu até aqui, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, tá bom? Querido, um beijo no coração, amo vocês, tchau, tchau.